0: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا وإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدث في دين الله بدعه وكل بدعه ضلاله. اما بعد فقد انتهينا في الكلام عن سنن ابن ماجه رحمه الله الى باب التغليظ في التخلف عن الجماعه. قال الامام ابن ماجه رحمه الله حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا أبو معاوية قال عن الأعمش قال عن أبي صالح قال عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار قال ابن ماجة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال عن زائدة قال عن عاصم قال عن أبي رزين قال عن ابن أم مكتوم قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم إني كبير ضرير شاسع الداء وليس لي قائد يلاومني فهل تجد من رخصة قال: هل تسمع النداء؟ قال قلت نعم. قال ما أجد لك رخصة. قال ابن ماجة رحمه الله: حدثنا عبد الحميد بن بيان الواسطي. قال: أخبرنا هشيم. قال عن شعبة، قال عن عدي بن ثابت، قال عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر قال ابن ماجه حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو أسامة قال عن هشام الدستوائي قال عن يحيى بن أبي كثير قال عن الحكم بن مينا. قال أخبرني ابن عباس وابن عمر أنهما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول على أعواده لينتهين أقوام عن وجعهم الجماعات أو لا يختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين قال ابن ماجه حدثنا عثمان بن اسماعيل الهذلي الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال عن ابن أبي ذئب قال عن الزبرقان بن عمر الضمري قال عن أسامة بن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لينتهينا رجال عن ترك الجماعة أو لا أحرقنا بيوتهم. أقول هذا هو جملة ما أورده الإمام ابن ماجه رحمه الله تحت باب التغليظ في التخلف عن الجماعة. ولا يخفى إن شاء الله على المتأمل حسن الترتيب. فإنه بوّب أولا باب المشي إلى الصلاة. ثم قال باب الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم أجرا. ثم قال باب فضل الصلاة في جماعة، ثم قال باب التغليظ في التخلف عن الجماعة، فهو بعد أن ذكر ما يتعلق بالمشي إلى الصلاة وفضيلة الأبعد فالأبعد، ذكر فضل الصلاة جماعة، فلما ذكر فضل الصلاة جماعة، ناسب أن يعقب الفضل ببيان ما يؤكد هذا الفضل، وهو التغليظ في التخلف عن الجماعة، التغليظ في التخلف عن الجماعة. ومن حسن التبويب هنا قوله عن الجماعة ففيه تنبيه لأن المقصود بهذه الأحاديث الصلاة جماعة ولم يشترط أن تكون جماعة المسجد ولم يشترط أن تكون جماعة المسجد وأن المطلوب هو أن يصلي المسلم الصلاة جماعة وأحاديث الباب فيها ما يدل على ذلك فالحديث الأول الذي أورده عن أبي هريرة رضي الله عنه الذي فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار أقول هذا الحديث فيه مسائل المسألة الأولى قوله صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام. همه صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر يدل على جوازه. يدل على جوازه. وإنما قام مانع يمنعه من أداء هذا الأمر. مانع يمنعه من أداء هذا الأمر. ما هو هذا المانع الذي منع الرسول صلى الله عليه وسلم من أن يقوم بهذا الأمر؟ ما الذي منع الرسول صلى الله عليه وسلم ان يقوم بهذا الامر؟ اقول جاء في روايه من طريق المقبري قال عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لولا ما في البيوت من النساء والذريه. لولا ما في البيوت من النساء والذريه. فهذه الروايه تبين سبب المنع الذي منع الرسول صلى الله عليه وسلم من ان ياتي ويحرق على هؤلاء الناس بيوتهم، ما هو هذا المانع؟ هذا المانع هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أراد أن يدخل في ذلك النساء والذرية وهم لا ذنب لهم، فترك الرسول صلى الله عليه وسلم تحريق هذه البيوت لهذا المانع، ففيه وهي المسألة الثانية، فيه في هذا الحديث يعني فيه تغليظ في هذا الأمر الذي فعله هؤلاء الناس حتى استحقوا هذا الأمر الشديد وهو التحريق بالنار. المسألة الثانية قضية التحريق بالنار عند أهل العلم أنها كانت في الأمر الأول ثم نسخت. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم منع من التعذيب بالنار. منع من التعذيب بالنار. فهم قالوا إنما جاء هذا الهم من الرسول صلى الله عليه وسلم في وقت كان يجوز فيه أن يعذب المخالفين بأن يحرق عليهم بيوتهم ولكن هذا الأمر قد نسخ بعد ذلك فيجوز معاقبة المتخلفين ولكن ليس بالتحريق عليهم بالنار فإن هذا منسوخ كما دلت عليه الأحاديث الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في النهي عن التعذيب بالنار. مسألة لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس أقول فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان سيترك الصلاة جماعة في المسجد فهل معناها أن الرسول يصلي الصلاة جماعة نقول لا كان سيصلي جماعة ولكن غير جماعة المسجد غير جماعة المسجد ففيه دليل على أن المطلوب الصلاة جماعة على أن المطلوب الصلاة جماعة هذا المطلوب هذا هو المطلوب وإلا لو كان الأمر المقصود منه ألا يتخلف عن الصلاة جماعة في المسجد مع جماعة المسجد لكان فعله صلى الله عليه وسلم خلاف ما ينهاهم عنه ولكن فعله صلى الله عليه وسلم دل على أن المقصود أنهم يتركون الجماعة أصلا لا يصلون جماعة نهائي بل جاء هذا صريحا في رواية من روايات الحديث جاء هذا صريحا في رواية من روايات هذا الحديث فقد جاء أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما أنكر عليهم صلاتهم فرادة أنهم يصلون فرادة ولا يصلون جماعة أنهم يصلون في بيوتهم فرادة ليس فيهم علّة أنهم يصلون في بيوتهم فرادة ليس بهم علّة وهذا الأمر يبين أن هؤلاء استحقوا هذا العذاب بأمور، الأمر الأول أنهم كانوا يتركون الصلاة جماعة. يتركون الصلاة جماعة، وهذا يدل عليه إطلاق الحديث. كانوا يتركون الصلاة جماعة، ما يصلوا جماعة نهائي. ما يصلوا الصلاة جماعة، لا في المسجد ولا في غير المسجد، لا في المسجد ولا في غير المسجد. الأمر الثاني أنهم يتركون الصلاة في المسجد نهائياً يعني ما يراهم الرسول في المسجد نهائياً في سير هذا معناه أن الإنسان الذي يصلي أحياناً ويترك أحياناً أقصد جماعة في المسجد ليس داخل في هذا النهي ليس داخلاً في هذا النهي إنما النهي لمن ترك الصلاة في المسجد كلية ترك الصلاة في المسجد كلية فما عاد يصلي في المسجد ما عاد يصلي في المسجد، فهذا الرجل لا يعرف هل هو مسلم أو كافر، بل إن مداومته على ترك الصلاة جماعة نهائياً ما يصلي جماعة حتى في البيت يصلي فرادة ما يصلي جماعة يعني يجعل القضية يعني ليست يعني مريحة في كون هذا الإنسان إيمانه إيمان يعني صحيح أو إيمان معتبر يعني ايمانه ناقص نقص شديد حتى ان الرسول هم بهذا الامر حتى ان الرسول صلى الله عليه وسلم هم بهذا الامر وهو ان يحرق عليهم بيوتهم ان يحرق عليهم بيوتهم وهذا الموضوع يعني مهم ان الانسان ينتبه له في دلاله الحديث لان جمهور اهل العلم لم يعتبروا في الحديث دلاله على وجوب الصلاه جماعه مطلقا. لم يعتبروا ان في الحديث دلاله على وجوب الصلاه في جماعه في المسجد مطلقا، وراوا أن هذا الحديث يؤكد ان الانسان لا ينبغي له ان يترك الجماعه نهائيا، انما يعني يصلي الجماعه ولا يتركها ولا يتخلف عنها كما يتخلف عنها اهل النفاق. تتذكروا الاثر اللي جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه في باب المشي إلى الصلاة حينما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهن فإنهن من سنن الهدى وإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى ولعمري لو أن كلكم صلى في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق يقصد يتخلف عنها بالكلية يتركها ما يصلي نهائي في المسجد لا شك أن من يفعل هذا الفعل سيؤدي فعله إلى ترك الصلاة إلى تعطيل الصلاة جماعة في المساجد ولذلك استحق من يفعل ذلك هذا الأمر استحق من يفعل ذلك هذا الأمر مسألة قوله ثم انطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار قال إلى قوم لا يشهدون الصلاة يعني مرة يتركون الصلاة جماعة في المسجد ما يصلوا في المسجد نهائي ما يصلوا في المسجد نهائي الرسول عليه الصلاة والسلام صح فاضل بين صلاة الفذ وصلاة الجماعة ب 25 درجة و 27 درجة و 24 درجة لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أكد في هذا الحديث إنه ما هو معناته أنك أنت تترك الصلاة جماعة بالكلية تترك الصلاة جماعة بالكلية لكن حتى هذا المعنى فيه قلق عند العلماء أرحمهم الله ما هو هذا القلق الذي في هذا الحديث ما هو هذا القلق الذي في هذا الحديث نقول هذا القلق الذي في هذا الحديث جاي من حديث آخر سنذكره بعد قليل لما نذكر حديث ابن أم مكتوم وهو الحديث التالي وهو الحديث التالي الذي أورده المصنف عن ابن أم مكتوم قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم إني كبير ضرير شاسع الدار وليس لي قائد يلاومني فهل تجد من رخصة قال هل تسمع النداء قلت نعم قال ما أجد لك رخصة هذا الحديث هذا الحديث فيه مشكلة عند العلماء عند جمهور أهل العلم ما هي المشكلة فيه قالوا هذا الحديث يحتاج إلى تأويل هذا الحديث يحتاج إلى تأويل كيف قالوا هذا الحديث فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعذر ابن أم مكتوم في أنه يترك الصلاة جماعة وهو رجل ضرير داره بعيد عن المسجد وليس له قائد يلاومه يعني ليس له قائد يلائمه يحضره إلى الصلاة حينما تقام الصلاة في كل وقت ليس له قائد يلائمه فيحضر به إلى الصلاة في كل وقت قالوا وهذا الحديث يعارض حديث آخر ما هو هذا الحديث ما هو هذا الحديث أقول حديث عتبان ابن مالك، حديث عتبان ابن مالك الذي بوّب عليه الإمام البخاري في الصحيح باب صلاة النوافل الجماعة، وبوّب عليه النووي في صحيح مسلم باب الرخصة في التخلف عن الجماعة. عن ابن شهاب قال أخبرني محمود بن الربيع الأنصاري أنه عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقل مجة مجها في وجهه من بئر كانت في دارهم فزعم محمود أنه سمع عتبان ابن مالك الأنصاري وكان ممن شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كنت أصلي لقومي ببني سالم وكان يحول بيني وبينهم واد إذا جاءت الأمطار فيشق علي اجتيازه قبل مسجدهم فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له إني أنكرت بصري وإن الوادي الذي بيني وبين قومي يسيل إذا جاءت الأمطار فيشق علي اجتيازه فوددت أنك تأتي فتصلي من بيتي مكانا أتخذه مصلى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سأفعل فغدى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بعدما اشتد النهار فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له فلم يجلس حتى قال أين تحب أن أصلي من بيتك فأشرت له إلى المكان الذي أحب أن أصلي فيه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر وصففنا وراءه فصلى ركعتين ثم سلم فحبسته على خزير يصنع له فسمع أهل الدار رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي فثاب رجال منهم حتى كثر الرجال في البيت فقال رجل منهم ما فعل إلى آخر الحديث هذا الحديث فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى في بيت عتبان في موضع منه لاتخذه مصلى يصلي فيه الفروض وأنه يصلي فيه جماعة ولم يشترط للجماعة المسجد وشاهد فيه أنه عذره ورخص له في ترك جماعة المسجد مع مع أنه ليس بأعمى إنما فقط يعني أنكر بصره يعني بصره ضعيف هذاك رجل أعمى بعدين كان شاسع الدار وليس له قائد ولا أمه من أجل هذا الامر ذكر إبن رجب رحمه الله في شرح العلل ذكر إبن رجب رحمه الله في شرح العلل من ضمن الأحاديث التي ترك العلماء العمل بها هذا الحديث من ضمن الأحاديث التي ترك العلماء العمل بها هذا الحديث. ما هو هذا الحديث؟ أقول حديث ابن أم مكتوم. لما قال الإمام الترمذي: جميع ما في هذا الباب من الحديث معمول به، وقد أخذ به بعض أهل العلم. ما خلا حديثين، حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر بالمدينة والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سقم. وحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه. قال: وقد بينا علة الحديثين جميعا في هذا الكتاب. قالت ابن رجب: وكأن مراد التلميذ رحمه الله أحاديث الأحكام. وقد سبق الكلام على هذين الحديثين اللذين أشار إليهما ها هنا في موضعهما في الكتاب. وذكرنا مسالك العلماء فيهما من النسخ وغيره. وذكرنا أيضا عن بعضهم العمل بكل واحد من الحديثين. وقوله قد بينا علة الحديثين جميعا في الكتاب فإنما بين ما قد يستدل به للنسخ لا أنه بين ضعف إسناد وقد روى التلمذي في كتاب الحج حديث جابر في التلبية عن النساء ثم ذكر الإجماع لأنه لا يلبى عن النساء فهذا ينبغي أن يكون حديثا ثالثا مما لم يؤخذ به عند التلمذي وقد وردت أحاديث أخر قد ادعى بعضهم أنه لم يعمل بها أيضا وقد ذكرنا غالبها في هذا الكتاب فمنها ما أخرجه الترمذي وأكثرها لم يخرجه فذكر منها هذا الحديث قال ومنها حديث ابن أم مكتوم وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص له في ترك الجماعة مع ما ذكره من ضرره وعدم القائد والسيول وقد ذكر بعضهم أنه لا يعلم أحدا أخذ بذلك هذا الكلام في شرح علل الترمذي فاعتبرت هذه المخالفة علّة تقتضي عدم الأخذ بهذا الحديث لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص لعتبان الأنصاري في أن يصلي في بيته مدام أنه اشتكى بصره فهذا رجل أعمى وليس له قائد لاومه وكان شاسع الدار كان شاسع الدار يعني حي بعيد يسكن في بيت بعيد، في حي بعيد. ولذلك بعض أهل العلم أول حديث ابن أم مكتوم. قالوا حديث ابن أم مكتوم المراد منه أن ابن مكتوم أراد أن يجد له رخصة في أن يحصل أجر وفضيلة الصلاة جماعة بصلاته منفرداً في بيته. بصلاته منفرداً في بيته. فقال له الرسول ما أجد لك رخصة أي تتحصل بها على هذا الأجر. بمجرد صلاتك وأنت منفرد في بيتك فإن قبل هذا التأويل فبها وإلا فإن أهل العلم رحمهم الله أعلوا هذا الحديث كما بعض أهل العلم أعل هذا الحديث كما سمعتم من كلام إبن رجب في شرح العلل عند كلامه على كلام التلمذي في أن كل ما أورده في كتابه قد عمل به إلا هذا الحديث وهذا الحديث حديثين حديث الجمع بين الصلوات الجمع بين الصلاة من غير مطر ولا خوف ولا سقم وحديث أن الرسول أمر أن يقتل شارب الخمر في الرابعة الحديث الذي يليه أورد الإمام بن ماجة عن ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر أقول هذا الحديث بظاهر لفظه أن المراد منه أن يأتي إلى الصلاة في المسجد حيث نودي لها، ولكن جاءت رواية تفسر أن المراد بقوله فلم يأته أي فلم يجب، وقوله فلم يجب أي لم يقم إلى أداء الصلاة في وقتها حين سمع النداء. فمن سمع النداء فلم يقم ويصلي الصلاة في وقتها من غير عذر فلا صلاة له. من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر إلا من عذر فهذا الحديث معناه أي لم يجب إلى أداء الصلاة في وقتها أي لم يجب إلى أداء الصلاة في وقتها وقد جاء في حديث لقد هممت أن آمر فلانا يصلي بالناس ثم آتي جاء في الحديث أيضا ذكر العذر في ترك الصلاة جماعة في ترك الصلاة جماعة فإنه جاء من حديث ابي هريره عند ابي داود انه قال ثم اتي قوما يصلون في بيوتهم ليست بهم عله ليست بهم عله فان حملناه على انه لا يجوز الصلاه في البيت جماعه ادى الى معنى شاذ ادى الى معنى شاذ وان حملناه على معنى المداومه في ترك الصلاه جماعه بدون عله استقام معنى هذا الحديث فيصير معنى الحديث الذي بين أيدينا من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر يحمل على من ترك أداء الصلاة في وقتها بدون عذر أو من ترك الجماعة وتخلف على الدوام بغير عذر بغير عذر هذا معنى هذا الحديث وسبق أنه نفسه حديث التهريق فيه دليل أنه لا يشترط في الصلاة جماعة أن تكون في المسجد فإذا كان الحال كذلك نعم هي أفضل في المسجد لكن كون الرسول يقول لقد هممت أن أمر فلان يصلي بالناس ثم آتي إلى بيوت أقوام فهذا دليل على أن الجماعة لا يشترط لها المسجد وإلا كان الرسول خالف بفعله هذا ما يأمر به من أداء الصلاة جماعة في المسجد من أداء الصلاة جماعة في المسجد وعليه فإن قوله من سمع النداء فلم يأته يشمل صورتين. الصورة الأولى من ترك أداء الصلاة في وقتها بلا عذر. الصورة الثانية من تخلف عن الجماعة على الدوام بلا عذر، بلا عذر. هذا هو محل هذا الحديث، من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. وقوله فلا صلاة له إلا من عذر فيه نفي للصلاة، والنفي لا يتسلط على الذات الشرعية إلا للإخلال بواجب إلا للإخلال بواجب والواجب هنا أداء الصلاة جماعة وترك المداومة على ترك الصلاة في جماعة المسجد إذا نقول الواجب هنا أداء الصلاة في وقتها هذا الواجب أو المداومة على ترك الجماعة في جماعة المسجد المداومة على ترك الصلاة جماعة في المسجد بدون عذر. كما أشار لها الحديث الأول في رواية من رواياته ثم أورد عن ابن عباس وابن عمر أنهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواده يعني على أعواد من بره عليه الصلاة والسلام لينتهينا أقوام عن وجعهم الجماعات أو يختمن الله على قلوبهم ثم لا يكوننا من الغافلين أقول هذا الحديث بلفظ الجمعات للجماعات ثبت ولكن هذه الرواية وردها الإمام التلميذ رحمه الله لمناسبتها لتبويب الباب لمناسبتها لتبويب الباب وهذا المعنى الجمعات يجعل هذا الحديث خارج الدلالة عن ترك الجماعات بالإطلاق إنما المراد به ترك الجمعات ترك الجمعة، وبالتالي لا يكون في هذا الحديث دلالة على قضية الصلاة جماعة إلا باللفظ الذي هو أورده وهو الجماعات ولكن هذا اللفظ هذا اللفظ كما يبدو من التخريج من تخريج الشيخ الأرناؤوط أنه فيه شذوذ فيه شذوذ فيه شذوذ وذكر أن يعني خرج الحديث وتكلم عليه وأنه أن الثابت بلفظ الجمعات ولا لا الجماعة. ثم أورد الإمام عن أسامة بن زيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لينتهين رجال عن ترك الجماعة أو لأحرقن بيوتهم أقول ضعفه بسبب الانقطاع والحديث هذا يتقوى بالحديث السابق في أول الباب حديث لقد هممت فلانا هو حديث أبي هريرة يتقوى به ويرتقي إلى مرتبة الحسن لغيره ويكون المراد بقوله ترك الجماعة أي المداومة على ترك الصلاة جماعة، على ترك الصلاة جماعة، هذا ما يتعلق بهذا الباب، ثم الباب الذي يليه أورده المصنف بعنوان ترجم له المصنف باب صلاة العشاء والفجر في جماعة، أي التأكيد على صلاة الفجر والعشاء في الجماعة. لتأكيدها وتأكيد فضلها طبعا في جماعة مطلق جماعة لكن الأفضل أن تكون في المسجد أورد قال المصنف رحمه الله حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثني محمد بن إبراهيم التيمي قال حدثني عيسى بن طلحة قال حدثتني عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في صلاة العشاء وصلاة الفجر لاتوهما ولو حبوا لاتوهما ولو حبوا. قال ابن ماجه: حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال اخبرنا ابو معاويه قال عن الاعمش قال عن ابي صالح قال عن ابي هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان اثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء. وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوة لأتوهما ولو حبوة قال ابن ماجة حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال عن عمارة بن غزية قال عن أنس بن مالك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول من صلى في مسجد جماعة أربعين ليلة لا تفوته الركعة الأولى من صلاة العشاء كتب الله له بها عتقا من النار كتب الله له بها عتقا من النار أقول هذا الباب هذا الباب أورد فيه الإمام في خاتمته هذا الحديث هذا الحديث ضعف خليني أشوف لكم الحديث براءتان يعني هذه مشكلة الشيخ شعيب الأرناؤوط الله يرحمه في تخريجه للأحاديث أنه يعني خلاص يحكم على السند والسندين وتنتهي القضية وهذه الحقيقة من العيوب في التخريج المفروض يحكم بالهيئة الكلية بعد ذلك لكن هكذا يحصل مع الشيخ الله يرحمه في هذا الباب طيب انا دحين اشير على هذا الحديث عندي وراح اتكلم عن الحديث اللي بين يدنا والين نوصل لذاك الحديث ان شاء الله يكون خير طيب اورد في هذا الباب باب صلاه العشاء والفجر في جماعه عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في صلاه العشاء وصلاه الفجر لاتوهما ولو حبوا الحبو الحبو هو أن يحبو كما يحبو الطفل يعني بيديه وركبتيه بيديه وركبتيه حتى يصل إلى الشيء وهذا هذه الصورة فيها مبالغة في الحرص على حرص الإنسان على ما ينفعه وهذا الحديث فيه مسائل المسألة الأولى المسألة الأولى فيه بيان فضل صلاة العشاء وصلاة الفجر يعني جماعة في المسجد. وقد جاء في فضلهما حديث منها حديث أن من صلى صلاة العشاء في جماعة كان قام نصف الليلة ومن صلى صلاة العشاء والفجر في جماعة فكأن قام الليلة كلها وهذا فضل عظيم وهذا فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى في حكم صلى صلاة العشاء في حكم صلى صلاة العشاء في جماعة والحديث الشير لأن أن فضلها أعظم من ذلك ولذلك يقول لو علموا لأتوهما ولو حبوة لأتوهما ولو حبوة والمسألة الثانية المسألة الثانية آه هذه الصلاة صلاة العشاء والفجر بين الرسول كما في الحديث الذي يليه حديث أبي هريرة أنهما من أثقل الصلاة على المنافقين أنهما من أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر صلاة العشاء وصلاة الفجر لأنهما أوقات يسترخي فيهما الجسم ويريد النوم والركون والدعاء والسكون فيقوم من نومه من أجل صلاة الفجر ويستعجل لأداء صلاة الفجر حتى لا يفوته وقت صلاة الفجر فتحصل شدة وقد جاءنا الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي برزة الأسلمي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل صلاة العشاء والحديث بعدها وكان الرسول صلى الله عليه وسلم ينهى عن السهر إلا لمسافر أو لضيف أو لأمر يتعلق بحاجة المسلمين فهذا الأمر كله يكرهه أهل النفاق هم يريدوا السهر وهذا السهر سيؤدي إلى تعطيلهم عن صلاة الفجر ولا يريد أن يؤدوا الصلاة في وقتها فتكون هذه الصلاة وهذه الصلاة من أثقل الصلاوات على المنافقين نسأل الله أن يغفر لنا ولجميع المسلمين فالناس اليوم إلا من رحم ربك فعلا من أثقل الصلاوات عليهم صلاة العشاء وصلاة الفجر وهذا شبه بأهل النفاق نسأل الله أن يلهمنا وإياكم جميعًا المسلمين الرشاد والهدى والسداد ويحفظنا وإياكم من كل سوء ثم أورد المصنف رحمه الله في هذا الباب باب صلاة العشاء والفجر في جماعة حديث يدل على فضيلة صلاة العشاء على الخصوص فجاء أورد عن عمر الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول من صلى في مسجد جماعة أربعين ليلة لا تفوته الركعة الأولى من صلاة العشاء كتب الله له بها عتقا من النار أقول هذا الحديث ضعف إسناده الشيخ شعيب الأرناؤوط من أجل أنه من حديث إسماعيل بن عياش عن شيخ ليس من شيوخ أهل بلده وإسماعيل بن عياش ضعيف إذا حدث عن غير أهل بلده هذا مع العلم بأن الشيخ في التخريج أشار إلى أنه ابن إسحاق تابع إسماعيل بن عياش في رواية هذا الحديث إنما تبقى علة أخرى في هذا الحديث وهي علة أن عمارة بن غزية لم يسمع من أنس بل قد جاء هذا الحديث في علل دار قطني من رواية يحيى بن أيوب عن عمارة بن غزية عن رجل عن أنس ففعلا فيه سقط فإن عمارة بن غزية لم يسمع من أنس فعلته الانقطاع لكن الانقطاع علة يسيرة ليست علة شديدة علة يسيرة و الحديث إذا كان ضعيف ضعفا يسيرا يتقوى بتعدد الطرق وقد أورد الشيخ الألباني رحمه الله حديثا عن أنس بن مالك من عدة طرق أورد حديثا عن أنس بن مالك من عدة طرق يقوي في المعنى هذا الحديث مرفوعا عن أنس من صلى لله أربعين يوما في جماعة يدرك التكبير الأولى كتب له براءتان براءة من النار وبراءة من النفاق هذا الحديث قال الألباني هو من رواية أنس بن مالك رضي الله عنه وله عنه طرق ذكر طرقه وتكلم عليه رحمه الله وهو الحديث رقم 1979 في السلسلة الصحيحة هذا الحديث به يتقوى حديث الباب الذي أورده ابن ماجه رحمه الله إذ أن مجموع هذه الأحاديث يفيد أن لهذا الحديث ما يقويه ويعضده ويعضد ثبوته باذن الله تعالى. اذا حديث الباب عندنا الذي اورده المصنف عن عمر يتقوى بذاك الحديث، شوفوا هنا يقول: من صلى في مسجد جماعه 40 ليله لا تفوته الركعه الاولى من صلاه العشاء كتب الله له بها عتقا من النار. شوفوا الحديث اللي احنا اوردناه الحديث اللي احنا اوردناه يقول: من صلى لله 40 يوما في جماعه يدرك التكبير الأولى كتب له براءتان براءة من النفاق وبراءة من النار فهذا يشهد لهذا ويتقوى به ثم رأيت الشيخ الألباني رحمه الله ذكر هذا الحديث مرة ثانية في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم 2652 بلفظ نفس اللفظ من صلى لله أربعين يوما في جماعة يدرك التكبير الأولى كتبت له براءتان براءة من النار وبراءة من النفاق زاد أنه روية من حديث أنس وآبي كاهل وعمر بن الخطاب وذكر حديث عمر بن الخطاب اللي احنا أوردناه ويبدو أنه من أجل هذه الطرق أورده الشيخ الألباني الله يرحمه وبالتالي يتقوى هذا الحديث وهذا الأمر من العيوب المتكررة في التخريج الذي على سنن ابن ماجه للشيخ الأرنقل الله يرحمه ويغفر له وجزاء عنا وعن المسلمين خير الجزاء فان عمله جيد بل ممتاز ولكن يعني عنده في منهجيه بعض الاشياء تحتاج انها تنضبط و تصلح يقول الشيخ في اخر تخريجه لهذا الحديث رقم 2652 يقول تنبيه تبين فيما بعد ان الحديث سبق مخرجا في المجلد الرابع برقم 1979 لكن لما رايت ان تخريجه هنا اوسع وانفع منه هناك رايت الاحتفاظ به هنا وما قدر يكن. اذا اللي يبغى يراجع تخريج الحديث موسع يراجعه في هذا الموضع الثاني تحت رقم 2653، 2653. يلاقي الحديث عنده موجود والشيخ الله يرحمه حكم بصحته بمجموع الطرق، وهذا أمر دائما أنا يعني أذكره تجد من تصرف الشيخ الأرناؤوط في تخريجه الله يغفر لنا ولو يرحمنا وإياه وجميع المسلمين. طيب نرجع لأحاديث الباب. نرجع لأحاديث الباب. إذا كذا ترى كنت أتكلم مع بعض الأخوة جزاه الله خير قال لي والله ترى هذا الأمر ما هو سهل. قال شوف أنا إمام مسجد وما تفوتني الصلاة جماعة في المسجد بحكم عملي في المسجد وإني أنا مكلف لكني والله ما قدرت أوفي إني أصلي صلاة صلاة جماعة وأنا إمام المسجد أربعين ليلة ما تفوتني الركعة الأولى كل هذا أمر ما هو سهل هذا أمر ما هو سهل أربعين ليلة يعني كلها يا شباب أربعين ليلة يعني خمسة في أربعين مئتين صلاة يقول والله ما قدرت يقول والله في السعيد اللي يقدر على مثل هذا الأمر وفضل الله عظيم والأجر فيها جزيل نسأل الله إن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه ونتوقف ونكتفي بهذا القدر الآن وصلّي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا